0: Wir sind letzten Sonntag in einer neuen predigt gestartet zu den Seligpreisigen. Michi hat eine Einleitung gemacht und ich darf heute weiterfahren. Ich freue mich. Wahrscheinlich kennt ihr alle den Ausdruck, ich habe ein Loch im Buch". Das ist, wenn wir so richtig Hunger haben, oder? Kennt ihr das? Wenn man sagt, oh, ich habe ein richtiges Loch im Buch." Man fühlt sich leer und der Magen sehnt sich nach etwas Nahrhaftem, das man wieder macht. Und vielleicht kennt ihr das Gefühl vor Leere nicht nur kurz vor dem Mittagessen, sondern es gibt auch so eine innere Leere. Vielleicht sagt das auch etwas, das Gefühl. Eine innere Leere, die sich nach Sättigung sehnt, nach Erfüllung. Ich kenne das Gefühl und güt im Moment kenne ich es in verschiedenen Bereichen und natürlich wenn man das Gefühl kennt vor Läre, sich im Buch oder innerlich stellt sich die Frage wie wird es los? Wie kann das, was sich leer anfühlt, gefühlt werden? Und Jesus gibt uns tatsächlich eine Antwort darauf in der Seligpreisungen. Und ich freue mich, dass wir das heute Morgen zusammen anschauen können. Der Bibeltext dazu ist aus Lukas 6, ich 20 bis 23, aber heute schauen wir nur den Teil von 21a an, der Hunger. Ich habe mir das ein weg den Text, den sieht so aus. Und er richtete die Augen auf seine Jünger und sprach. Und die Selig-Priesig der Arme, Armen, die haben wir, letzte Sunday kannt. jetzt kommt der Teil von Selig, die ihr jetzt hungert, ihr werdet gesättigt werden. Freut euch und springt vor Freude, wenn das geschieht, denn Gott wird euch reich belohnen. Mit den Propheten haben es die Vorfahren dieser Leute auch so gemacht. Der Michi hat es letzten Sonntag schon erklärt, dass man Seelig selig auch mit glücklich übersetzen kann. Und meistens ist uns das Wort ein bisschen näher. Ich sage nicht so oft, heute fühle ich mich selig, sondern eher heute fühle ich mich glücklich. Mir ist das Wort gläufiger und ich denke, das geht euch auch so. Also könnte man auch sagen, glücklich Dürfen alle sein, die jetzt hungrig sind, weil ihr werdet gesättigt werden. Das klingt wunderschön, aber irgendwie doch auch ein bisschen verwirrend, oder nicht? Weil wenn wir ehrlich sind, wenn ich Hunger zu haben, ist gar kein schönes Gefühl. Und ich, ich kenne das Gefühl von Hunger nicht existenziell. Und ich stelle mir vor, Je existenzieller, je tragischer, das Gefühl von Hunger zu haben. Und wir fühlen uns auch weit weg vom Glück, wenn wir so einen Hunger leiden. Und darum habe ich ein das Gefühl, dass Jesus in diesem Text uns nicht sagen möchte, dass der Hunger an sich das Lebensglück ist. So ein bisschen, hey! Freut euch jetzt, wenn ihr Hunger habt. Ich glaube nicht, dass das der Sprung, springende Punkt ist, sondern dass es um die Sättigung geht, die Jesus uns schenkt. Das zu erleben, das ist das Glück. Ich glaube, das ist der springende Punkt und da möchte ich noch ein bisschen und das in der nächsten äh, Viertelstunde vertiefen. Ich verstehe das Bild von Hunger und Sattheit als einen weiten Begriff. Es geht hier nicht nur um zu wenig zu essen, also um ein Lehrbuch sondern es geht auch um die innere Lehre die seelische Lehre die geistliche Lehre die wir vielleicht alle zwischendurch erleben. Und auch da sendet man sich ja nach einer Erfüllung, nicht nur bei einer leeren Tower, man sich nach etwas, das drauf kommt. Oder drei Kunden von einem OVS hier innen leer ist. Es gibt verschiedene Orte, wahrscheinlich, wo wir das Gefühl kennen. Die einen sehnen sich nach einer anderen Arbeitsstelle oder überhaupt nach einer. Andere sehnen sich nach einem neuen Heimen, nach einer tieferen, erneuerten Gottesbeziehung, nach Freunden, nach einem Partner fürs Leben. Und wieder andere plagen sich vielleicht mit Zukunftsängsten und tschüssigen Sorgen. Sehnen sich nach Gesundheit. Ich glaube, es gibt ganz viele ungestillte Sehnsüchte in unserem Leben. Und die können auch Hunger nach Erfüllung werden, nach Sattheit. Und mit euch, Hunger zu leiden, seelisch oder körperlich oder geistig, ist kein schönes Gefühl. Man ist so in einer ständigen Unruhe, in, auf der Suche nach Nahrung. Man hautet die Ausschau nach Wegen, wo erfüllend sind. Und oft ist das auch begleitet mit der Unzufriedenheit, man ist nicht so wirklich bei sich sauber. Ja, genau, und es nimmt einem so ein bisschen die Freude und Lust am Leben, finde ich. Wenn man nur so ein vorübergehendes Hungerloch hat, dann ist es meistens schnell wieder vergessen. Aber wenn man über längere Zeit muss Hunger leiden muss, dann finde ich, kann ihm das an das Leben gehen. und dann ist es ein wirkliches Leiden. Ich habe so einen Bereich, wo vielleicht findet ihr, das ist jetzt ja nicht so schlimm, aber für mich ist es schon ein Ort, wo ich wirklich sehr ähm, nach Sättigung sehne. Und zwar fällt es mir extrem schwer zur Ruhe zu kommen. Und das ist einerseits bedingt durch meine Lebensumstände, das weiss ich. Äh, ich habe drei kleine Kinder, da wäre es viel verlangt, erwartet, zu erwarten, dass es ruhig zu und her geht in meinem Leben. Oder es wäre sogar wahrscheinlich fast bedenklich, wenn es so wäre. Ähm, und gleichzeitig ist es ja nicht so, dass sie mich 24 Stunden mal 7, 365 Tage auf Trab halte. Es gab Momente, theoretisch vor Ruhe. Aber was dann in mir passiert ist, dann sehe ich auch die Arbeit, die ich ja schon lange erledigen wollte. auch die Projekte, die ich verwirkliche. Und sofort fängt es mir auf eine Reihe und ich werde gestresst und unruhig. Und denke, jetzt, jetzt könnte ich noch das und das und das. Und so funktioniere ich, nicht seit gestern, so funktioniere ich schon seit ein paar Jahren. Und ich bin mir das wirklich bewusst. Und es führt dazu, dass ich wirklich sehr oft unzufrieden ins Bett gehen. Weil ich all das Fehler, das ich doch so gerne hätte, an diesem Tag geschafft, nicht geschafft habe. Weil ich mir ständig und immer zu viel vornehme. Und das ist wie ein Teufelskreis. ich habe auch das Gefühl, wenn ich das Projekt jetzt abgeschlossen habe, dann wird es ruhiger. Und habe ich habe es geschafft. Aber ich sehe jetzt, das Nächste. Und wieder das Nächste. Und wieder das Nächste. Und auch wenn ich mir das bewusst bin, und ich weiß, dass ich da sehr viel Veränderungspotenzial habe. Klingt es mir nicht, mich da Angst zu machen? Ich bin so fest so gewickelt, ich schaffe es nicht. Ich kann noch so manchmal aufstehen und sagen, ruhig, Meli, das gibt einen guten Tag, du hast Zeit, nimm dir nicht zu viel vor. Ich, ich bin jetzt wieder drin. Und es passiert und passiert ständig. Und Michi hat mir ein Bild gegeben, für, Predigt für heute gegeben, das ich sehr passend finde, da dazu. und ich möchte es mit euch teilen. Es gibt Menschen, denen ihre Löffel ist voll. Und in vielen Bereichen in meinem Leben ist der Löffel auch voll. Und ich habe genug zu essen, sonst bin ich 5 Minuten am Kuchen, aber man hat genug zu essen. Und man kann nehmen und wieder nehmen und wieder nehmen. Es hat genug. Der Löffel ist gefüllt. Und es gibt Menschen, deren ihren Löffel ist leer Und sie sehnen sich nach Nahrung. Nach etwas essbarem auf dem Löffel, das sättigt und erfüllt. Und wenn sie in Löffel schauen, sehen sie nicht so feine Hafer, <lacht> sondern... Man sieht sich selber. Im einem leeren Löffel sieht man sein Spiegelbild. Und ich weiß nicht, ob der schon mal in einem leeren Löffel hat habt. Das Spiegelbild ist verkehrt. Man sieht sich auf ich ich gebe den Löffel mal um. Die, die noch noch nie gemacht haben, sitze mich, ich sitze mich, mal sitze Man ich sich verkehrt ich glaube, das Geschenk und die Verheißung der Seligpreisung ist, dass Jesus das an eine Wende bringen kann. Er kann das, was verkehrt um ist, nämlich das Gefühl von, von Leere, ich habe zu wenig, vom Hunger erfüllen. Er kann uns davon befreien, von dieser auch eine verkehrte Identität, Weil das, was mich ausmacht, ist nicht die Unruhe und zu sein. Es wäre tragisch, wenn das meine Identität wäre. Ich weiss nicht, was ihr würdet über mich sagen würdet, wenn man euch fragen würde, wie ist es Meli so? Ich hoffe nicht, ihr würdet sagen, ach, das ist die, die immer gestresst ist. Die sagen immer so viel Arbeit, die ist ständig im Stress. Das wäre ein verkehrtes Bild. Also vielleicht ist es okay, wenn ihr so über mich denkt, wie ich bin, schon so aber wenn das passiert ist, so bin ich nicht gedacht gsi, Nicht als eine gestresste Frau, die jetzt zur Ruhe kommen kann. Ich glaube, Jesus möchte uns von dem befreien. Und der erste Schritt ist oft, dass wir aufhören, in den leeren Löffeln zu schauen. Dass wir aufhören, das verkehrte Spiegelbild zu zu und den Mangel anzuschauen, sondern dass wir unseren Blick zu Gott ausrichten. Wo auch seine Ebenbilder finden wir dort ohne Angesicht. Und zwar ein erfüllendes, ein, was uns satt macht. Wenn wir Gott unseren Mangel entgegenstrecken, kann er eine neue Realität schaffen, in der wir satt werden. Es braucht ein paar so Löffel, ich bin mir bewusst, aber er füllt den Löffel. Und das ist schön. Ich denke, das haben wir, sind wir uns alle wahrscheinlich recht bewusst. Aber wenn wir ehrlich sind, ist es gleich nicht so einfach. Oft weiß man ja, dass man doch bei Gott finden wird, was man braucht. Und dass er uns erfüllen kann. Und irgendwie fühlt man sich doch gleich manchmal einfach noch ständig leer. Und der Erfüllung ist nicht da. Und ich merke, dass es halt einfach nicht einfach ist und nur schnell geht. Oder der Weg ist vielleicht simpel, aber er geht nicht so schnell. Es braucht Geduld. Und darum... Vielleicht hat es jemand von euch, den dürft ihr mir gerne ergänzen, aber ich habe irgendwie keine drei so punkte anleitung zum Erfolg bereit. Äh, ich kenne keine. Und, und ich habe euch nochmal an meinem eigenen Erleben Anteil gegeben. Der Weg ist noch lang und es ist überhaupt nicht der perfekte Weg. Ihr würdet dann wahrscheinlich anders gehen und das ist auch gut so. Aber für mich, ich merke, ich darf bitte erleben, wie so ein paar Haferkörnchen auf mi Löffel kommen. Und ich werde etwas erfüllter und ruhiger. Werden. Und es und ist eigentlich recht simpel, wie das passiert. Es ist wirklich, dass ich mich immer und immer wieder zu Gott ausrichte und ihn um Hilfe bitte. Und meistens schon in dem Moment, wo ich das mache, ist schon ganz viel. Sättigung, was passiert. Ich, ich möchte es euch erklären. Am Mittwochmittag hatte ich ein Gespräch, das mich mega aufgewühlt hat. Und ich habe gemerkt, jetzt wird sofort wieder alles zu viel. Und, und ich habe Nami mit dem Kind vor mir gesehen und dachte, das wird eine pure Katastrophe. Ich bin so etwas von neben mir. Und ich bin so innerlich gestresst. Und nachher bin ich hergehockt in der Küche. Und es waren keine fünf Minuten, also es war nicht eine lange Zeit, die ich mir nahm. Aber ich bin hergehockt, habe meine Augen zugemacht und gesagt, Jesus, du musst mir helfen. Das, es ist mir zu viel. Und ich bin, andere fühle mich alles genährt oder ruhig, ich fühle mich komplett leer und sehr gestresst. Und, und nachher bin ich einfach im Moment so der gsi, Ich habe gsnufet und dann habe ich mich probiert herauszufinden, was jetzt dran sein könnte, was vielleicht Jesus mir sagen Oder manchmal kennen wir uns ja auch gut und wissen, was uns hilft und was uns nicht hilft. Und ich bin dort gekocht und habe gemerkt, okay, es ist eigentlich ganz still hier in dieser Wohnung, weil die Kinder sind auf dem Sofa am Büchli anschauen Und so bin ich zu ihnen her aufs Sofa gehockt und habe ihnen anfangen, das Büchli erzählen. Und es ist nicht lange gegangen, ist die Ruhe der Kinder auf mich Und Eigentlich haben wir ins Bad gehen und ich merkte, jetzt bleiben wir einfach da. Und ich habe noch lange, lang aus diesen Büchern ähm, ihnen vorgelesen und habe versucht, mit ihnen in diese Welt abzutauchen. Und dann waren wir einfach ein bisschen um das Haus um, gewesen, haben gespielt. Und immer wieder, wenn so das Gefühl rüberkam, das ungesund ist, habe ich habe ich versucht, tief und Ich weiß nicht, ob ein paar von euch auch das Glück hatte, mir durch den zu sein. Es ging so einen feinen Wind. Und es war echt herrlich. Weil man hat gemerkt, es war recht heiss. War. Aber mit dem Wind war es so schön. Die haben immer wieder versucht, durchzuschnaufen und mich auf das zu konzentrieren, was da ist. Und auf diesen schönen Wind. Und wir hatten echt einen super Nami. Wirklich. Und das, was ich sagen möchte, ist, ich glaube, Oft hilft es, wenn wir uns versuchen, nicht mehr auf einen Mangel zu konzentrieren, sondern auf das Gute, das da ist. Und Gott ist Mangel aber wir entgegenstecken, müssen ihn nicht ignorieren. Und, und ich wünsche mir wirklich einen Blickrichtungswechsel. Einen Wechsel weg von, von all dem, was mich leer macht, her zu dem, was mich sättigt. Zu, zum Segen und zum Glück und zur Freude die ich in meinem Leben habe. Und ich habe sehr viel davon, das weiss ich. Und ich erlebe, dass diese Suche, die braucht Geduld, die braucht auch viel Gottvertrauen und es immer wieder in Suche. Und es braucht auch eine Offenheit. Und die, die wünsche ich mir wirklich noch grösser Offenheit, mutige und unkonventionelle Schritte zu gehen. Weil oft geht Gott mit uns sehr Schritte. Ich erlebe ihn als einen überraschenden Gott, der wo, wo manchmal Sachen für uns parat hat, Schritte mit uns möchte gehen möchte, da wären wir vielleicht nicht am Anfang drauf gekommen. Und es braucht manchmal Mut, uns näher auf die Wege einzulassen. Und ich brauche auch die Momente, wo ich durchschnaufe wie in Kochi und mich auf Jesus ausrichte und sage, Jesus, jetzt, jetzt nimmst du mir den Boden, du musst mir helfen. Und dann, was dann passiert, das Geschenk, wenn Jesus uns in diesen Momenten sich zuwendet, ich glaube, das ist das Glück, das die Seligpreisungen davor reden. Wenn Gott in unseren Mangel hineinsteht und sich uns zuwendet, wenn er unsere Not und unsere ungestillte Sehnsucht wir ihm die entgegen haben kann, und er ist ihnen begegnet. Dann fand ich an zu verstehen, warum plötzlich der Hunger zum Glück wird. Weil wenn Gott sich dann uns zuwendet. Wenn sie uns den Boden nimmt, das ist ein unglaubliches Erlebnis. Ich glaube, ihr kennt das Gefühl. Das ist pures Glück. Ich finde, das Spruch so schön. Das Glück ist nicht außer uns und nicht in uns, sondern in Gott. Und wenn wir ihn gefunden haben, ist es überall. Ich mache Betten. Herr, du bist unser Glück. Und wenn wir erleben dürfen, wie du in unseren Mangel hineinkommst, wenn du unseren Hunger stillst, dann ist das Glück pur. Und Herr, ich bitte dich darum, dass du uns immer wieder hilfst, nicht den Leerlöffel anzuschauen und dieses verkehrtes Spiegelbild darin zu betrachten, wo uns und Frieden macht, immer wie Lehrer. Und wo uns vielleicht auch ganz viel Freude und Lust am Leben nimmt. wo uns verunsichert. Herr, ich bitte dich darum, dass wir immer wieder neu unseren Lehrläufen dir entgegenstrecken. Und unseren Blick auf dich ausrichten. Als deiner Kind finden wir bei dir einen Anblick wo uns satt macht, wo uns erfüllt. Herr, ich danke dir, dass du immer für uns da bist. Und wenn du uns versprichst, dass du unseren Hunger stillst, Jesus, dann dürfen wir vertrauen, dass du es tust. Und schenke uns Geduld, das Dranbleiben und zu Vertrauen, der Mut im Unterwegssein mit dir. Amen.